0: Boa noite a todos, vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas, eu já ia soltar um bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, mas hoje é boa noite é ao vivo, então não tem por que fazer o um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui, nós estamos com o um episódio, é, vamos conversar ao vivo aqui com três CIOs sobre o futuro das estratégias digitais aí no, no, nesse ambiente de pandemia. Nesse pós-pandemia, que o João já adiantou um pouquinho aqui para a gente, que o pós é meio que convivendo com a, com a, com a pandemia, né? Ele vai explicar isso, isso para a gente mais, mais para frente, né? Então, estamos aqui hoje com o Vinícius, por parte da DTI. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com três ceaios, o João, do Pardini. Tudo bom, João?
1: Boa noite, pessoal. Tudo
0: ótimo. Daniel Mourinho da Potencial. E aí, Daniel? Boa noite, gente. Tudo bem? E o Alberto da Serasa Experian. E Alberto do Joia? Boa noite. Então, pessoal, o objetivo aqui é a gente realmente usar as perguntas. A gente recebeu várias perguntas aí durante a semana das pessoas que foram se inscrevendo. E aí, o que eu tentei fazer? Eu, eu agrupei essas perguntas por temas para a gente poder ter uma linha mestra aqui, sabe? Então, eu não vou ler cada pergunta, mas as perguntas aqui, né a maior parte das perguntas, elas estão compreendidas nesses, nesses grandes temas. E o primeiro tema que, que apareceu, antes da gente falar do pós e do que, que vai acontecer, deu para perceber aí pelas perguntas que as pessoas queriam entender primeiro o estado atual de cada uma das organizações aqui representadas em relação tanto ao digital e, por consequência, é, em relação ao ágil. Né? A gente sabe que um tema que sempre tem aqui no podcast é como essas coisas estão entrelaçadas e como que o ágil é, é vital para você poder ir tirando proveito do, do digital. Né? Então, achei interessante as perguntas, foram muito nesse, várias perguntas nesse sentido de, ok, como que as suas organizações se avaliam em relação ao agilismo e em relação ao digital? Qual de vocês aí quer começar?
2: Vou começar pelos mais velhos, é o Alberto.
0: <risos> é, eu não deixo a barba não, porque minha barba também fica branca. Então...
3: <risos> é, tá bom, da daqui a pouco tem troco, Ô, Daniel. <risos> mas, bom, gente, boa noite. É, bom, eu, eu acho que assim, as empresas, né, e onde que eu estou, eu vou falar principalmente da, da nossa empresa, mas as empresas que já estão no movimento ágil, elas têm uma oportunidade muito grande de, de fortalecer mais essa imagem diante desse cenário. Né? A Serasa, a gente começou um movimento bem forte há dois anos atrás, é, principalmente na área de TI, mas com seis meses a gente conseguiu estender para uma área de negócio e, e das, das nove áreas de negócio que a gente tem. E hoje a gente tem aí uma, uma grande parte dessa é, unidade de negócio já rodando o modelo ágil. É, é interessante porque as outras não rodam no modelo ágil, full, e diante disso, e diante da pandemia, a gente percebe com, como que a gente é mais é, aderente ao processo de mudança, é, como que a gente é mais assertivo e o quanto que as outras unidades agora estão querendo ir para esse modelo. Então, é, eu vejo com bons olhos, a gente tem discutido muito sobre isso, é, das oportunidades que tem e do quanto que as empresas que já começaram a fazer essa transformação podem tirar vantagem disso. Sabe? É, nós tivemos na semana passada uma conversa é, com o, o nível executivo de toda a companhia no mundo, é, trazendo a necessidade de fazer as coisas muito mais direcionadas para o mercado, princípio da agilidade é, fazer as coisas mais rápidas e pequenas testar mais hipótese e tudo isso é sendo falado pelos executivos da companhia o que em casa é totalmente com o modelo que a gente está implantando, então é, acho que esse, esse nível das empresas começarem essa jornada antes vai facilitar, quem não começou tem que acelerar e eu acho que é um caminho sem volta, principalmente porque a resposta para o que está acontecendo hoje, que é um movimento altamente incerto complexo, com volatilidade e mudança de rumo o tempo todo, se você não tiver flexibilidade e não tiver a consciência do trabalho em time fazendo a diferença, a gente vai, vai ter problemas para frente. Né? Então, é, do ponto de vista da nossa empresa, a gente está focando mais em acelerar esse processo.
0: Roberto, oh, só uma curiosidade, essa área que começou a mudança, ela já enfrentava mais pressão de alguma forma, de, de consumidor final, alguma coisa assim? que que, que ela saiu à frente?
3: Na verdade, ela saiu à frente por dois motivos. É, não foi tanto pelo consumidor, mas foi muito mais pela cultura e pela cabeça aberta do líder dessa BU. É, ele tinha um problema, era o tempo de desenvolvimento de scores, e a gente conseguiu encurtar muito a etapa da área de TI. E ele foi para a gente e falou, cara, olha, é, isso aqui eu achei legal, eu já li sobre isso. É, a gente, Quando eu cheguei lá, eu presentei para todos os executivos aquele livro Faça... É, o dobro e metade do tempo, né? Uhum. e ele leu aquele livro, ele pesquisou e ele bancou. Então, antes de eu virar a TEI toda, eu virei a TEI toda, inclusive infraestrutura, eu parei na metade da mudança, eu fiz a mudança com essa BU, <risos> chama-se né? Que é, que é a área de que atende discórcio para o consumidor, e, e com o, o, o apoio dele, né? ele bancou muito isso dentro dos times, a gente mudou para squad de cabo a rabo, com um pio bem forte e o patrocínio dele. Então é, foi foi muito mais pela aderência, pela cultura e pelo sponsorship, né? Pelo é, é, pelo por ele ter bancado isso que a gente conseguiu implantar lá antes. E o resultado foi
4: muito bom e as outras
3: áreas hoje estão
4: Conseguindo. Teve um, teve, um teve um episódio, acho que foi o próprio João, né, que falou que você pode mudar pelo amor ou pela dor, né? Então ele
0: foi pelo amor, né?
3: <risos> esse foi. Os outros, os outros é. estão na dor, né, Vinícius?
0: Os outros estão na dor. <risos> e aí, João, emendando aí, o que, que você diz aí do, do Pardini? Como é que vocês estão em relação ao Ágil? Como é que é a aceitação para o negócio? Eu falo esse ágio de forma ampla, né? Da, da, da empresa aí ficando aquilo que a gente sempre fala aqui, né? No sense response, né? Ficando mais mais orgânica?
1: Chuster eu acho que, sem dúvida alguma, veio para ficar, e que bom que a gente conseguiu prever isso, também um movimento mais forte iniciando de dois anos para cá, como o Serasa, e se a gente for observar bem o, o dia a dia nosso, né pós-pandemia, pós a gente vai notar várias correlações com a filosofia de métodos ágeis, né, e o que me chama mais atenção é, a gente não pode planejar mais do que 15 dias, mais do que uma semana. Isso que está me chamando muito a atenção, não sei se vocês já pensaram nisso. E aí, a velha história do escopo grande, planejamento de seis meses, de um ano, vamos ter um produto daqui a seis meses, ou seja, vai justamente, bate justamente com o momento que a gente está passando. Então, é, provavelmente você vai citar isso mais para frente, né? se esse advento favorece ou disfavorece, Eu acho que não tenha dúvida nenhuma que favorece. A gente está fazendo planejamentos praticamente semanais, é, replanejando, é, pivotando, é, comunicando, tendo times especialistas. Enfim, eu acho que isso veio muito a calhar e quem já estava pre mais preparado para essa mudança está colhendo os frutos com uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, sabe? E só para fechar essa minha primeira participação, olha que interessante, né? Um case nosso lá que, fruto de, de, de trabalho e de, de novos métodos e best practices de trabalho, é, a gente conseguiu, com o um SQUAD, que já estava dedicado para o assunto, né? nesse momento de pessoas físicas, né? que a gente atua tanto no B2B quanto no B2C, um SQUAD especializado no, no nosso B2C, e uma necessidade muito grande e rápida de pivotar um negócio para atendimento domiciliar. Uhum. E a gente, né, em função de evitar os contatos, enfim, isso tudo que a gente já sabe. E olha que interessante, a gente conseguiu, o time conseguiu, em dois dias, foi sábado e domingo. Em, em dois dias, na segunda-feira, a gente já criou uma plataforma no ar com agendamento de drive through para exames de COVID, agendamento em casa domiciliar para coleta para COVID, agendamento para vacina da gripe, né? a gente aproveitou que a vacina da gripe também é bastante útil, né? uhum. e teleconsulta. A teleconsulta foi liberada pelo, pela, pela, pelo Ministério durante essa crise, então a gente, num, em um final de semana, em função muito dessa nova cultura, da TI, mas também da companhia, porque já tem dois anos que isso vem correndo, ou seja, teve um efeito positivo em toda a companhia, em toda a cultura da companhia e a área de pessoas, de gente, gestão, nos ajudou muito nessa venda interna, ou seja, em dois dias a gente conseguiu gerar uma receita nova, que é uma das coisas que a gente pode falar aqui, de preocupações atuais, né? além da manutenção do negócio, É Sim. como gerar dinheiro novo. A gente vai precisar pensar nisso. Sim. Então, em dois dias, eu te dou esse exemplo aí que a gente conseguiu, velozmente, dar uma resposta para o mercado, dar uma resposta para os acionistas. E, numa segunda-feira, o nosso cliente já, já tinha quatro opções de serviço que ele não tinha numa sexta-feira. Então, foi bem legal isso.
0: Isso é curioso, né? porque em tempos normais... Alguém ia falar, ia, ia complicar para caramba essa solução, né? ia botar um tanto de restrição, não pode entrar assim, ela não pode entrar assado. Se entrar assim, o cliente não vai aceitar, e etc. Aí o imperativo aí de ter que colocar no ar fez com que todo mundo tivesse esse foco e pronto. né?
1: Perfeito. E, e toda a filosofia a gente manteve. Né? Por quê? Porque a gente faz N provas de conceito, N mapeamentos de jornada do, de, de cliente, então, a gente segue uma linha de um time que está ganhando. Né? Vamos seguir essa linha aqui porque a gente já viu que dá resultado positivo. Então, você não precisa voltar atrás para reescrever o seu livro. Você escreve a partir ali de boas práticas, de resultados práticos que você vem obtendo. Ou seja, a, a velha plataforma, né? não dá para surgir disso. A plataforma está criada. A plataforma sendo criada, uma base sólida, é, a escalabilidade é rápida, é muito veloz. Isso é muito importante, principalmente agora.
0: É, Vira, quase que natural para o time, né? Isso é bem bacana, né? É quase que natural para o time é, ter, obter esse desafio. né? E você, Daniel, na sua, na sua realidade, na potencial, como é que está essa maturidade do ágil?
2: Bom, eu, eu acredito muito nessa linha que o com Alberto e que o, que o João comentaram, né? É, essa, toda essa mudança ela é uma mudança cultural, né? A gente tem que é, iniciar por uma, um, uma, um processo né, de, de cultura, de trazer as pessoas, né, que é a base, é o pilar de toda transformação, de toda evolução, é, independente até mesmo se for, se for digital. E a gente iniciou esse processo é, com, com mais força né, no ano passado, é, já com essa visão de plataforma, né, uma plataforma digital para habilitar oportunidades para o negócio. É, enxergar como que a gente poderia, né, através dessa plataforma, entregar mais agilidade na relação com os parceiros, na relação com o cliente, e essa ser a base para as novas experiências, novas jornadas com, com os nossos clientes. É claro que esse processo assim, ele é um processo que a gente nunca pode olhar e achar que está estabelecido. Né? Uhum. Então, nesse um ano, a gente conseguiu avançar muito bem com a nossa plataforma digital, a gente conseguiu né, mudar a nossa forma de trabalho, a nossa organização é, é, com times multidisciplinares, os squads, é, já estabelecendo os objetivos-chave de resultado, né, que para esse momento eu acho que é um ponto essencial, porque quando a gente pega um planejamento estratégico, foi é exatamente o movimento que a gente fez agora, né? olhar para aquilo que a gente estabeleceu de planejamento estratégico, com os grandes objetivos-chave, e agora já pivotar, já ver o que, que realmente é o essencial que é o necessário, em horizonte 1, 2 e 3. Né? A gente, claro, tem que olhar para essa crise com muito cuidado, é, mas também a gente não pode tirar o olhar da oportunidade. Então, todo esse movimento, na verdade, ele habilita né, para a gente explorar melhor também as oportunidades. É, então, acho que a gente conseguiu dar um passo é, bem importante, bem relevante nesse primeiro ano. E agora, partindo para novas experiências, novas é, 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 ofertas né, de, de, de serviços, é, já baseado nessa plataforma, baseado em tudo isso que a gente construiu durante esse um ano e, com certeza, né, tem uma evolução é, grande para a gente fazer.
0: É interessante, né, porque eu vi, é, tem um elemento comum aí, isso já emenda para o próximo grande tema que, que, eu, que eu consegui captar aqui, né, das perguntas que, que o pessoal mandou, que é essa questão de vocês estarem é, é, apoiando o negócio em plataformas tecnológicas. Né? E é um conceito diferente né, de ter uma solução, X ou Y para um problema específico, né? É uma plataforma que vai evoluindo continuamente, né? Então, é, tem perguntas aqui que têm a ver com isso, sabe? Quais são os principais investimentos já feitos no caminho da transformação digital que estão se mostrando efetivos agora? É, então, eu queria que vocês dessem exemplos, né? O João já deu um exemplo aí bem interessante. Quais benefícios vocês já estão colhendo pelo fato de terem iniciado essa transformação, né? E que evidencia que esse caminho é o caminho inexorável, né?
3: Bom, vou lá, vou lá de novo é, na frente. Deixa, deixa eu trazer um, é, um, também um fato interessante. É, a Serasa expira tinha um produto que ele verificava é, contaminação em massa, é, muito baseado em analytics, né? baseado em, em é, principalmente em países que têm um sistema único de saúde realmente unificado, como Inglaterra, Canadá principalmente, você começa a ver tendências de uma epidemia, não uma pandemia, e você começa a trabalhar aquilo junto com o governo para evitar uma propagação maior, ou para direcionar recursos, que às vezes são mais escassos, para aquela região, e aí você consegue barrar aquela a, a expansão daquela epidemia. Né? É, a gente tinha isso no Dataleb é, da Ásia, e a gente importou isso para o Brasil. E usando metodologia ágil, mas principalmente colaboração, nós trouxemos é, cientistas de dados da USP, a gente buscou mais algumas empresas que trabalhavam com isso e a gente criou um modelo que não só barrava a epidemia, mas em São Paulo e, e já está no estado do Alagoas, já está é, no Ceará, Alagoas, Manaus, Pernambuco, são Paulo e vai para os outros estados. A gente consegue, por bairros, detectar quais são os bairros que têm mais possibilidade de ter COVID, o que a gente chama de bairros exportadores, e os bairros que são importadores da doença. E com isso você pode fazer uma segmentação do o público né, ir num supermercado, não nesse bairro, e no outro, ou você pode direcionar horas de compras caso isso se propague. É, isso foi feito... É, pegando dados de diversas fontes, né, todos eles autorizados pelas fontes, mas foi um, um movimento que a gente lançou a versão 1 em uma semana e a gente combinou os sprints semanais. E hoje, gente, em cima disso, nós temos aproximadamente 25 empresas trabalhando junto, cada um com seu representante, um squad multidisciplinar, com sprint a cada semana, e, e, e assim, muito baseado nisso, que a gente falou, né? o Data Lab trazendo esse tipo de tecnologia, de, de metodologia, mas mais do que a metodologia, o que eu achei interessante nisso, e aí eu quero reforçar muito essa parte da agilidade, é autonomia para o time decidir, priorizar e atacar é, quais são as frentes que eles têm, sabe? Então, quando você traz isso, eu vejo até que o movimento, não só...
0: Estou
3: tá abrindo. Ah, Oi, desculpa, é,
0: tinha dado um... Como é, é que é, Alberto? Falando... Você estava tá falando da autonomia.
3: É, eu acho que não só para as empresas, mas essa questão de você trabalhar colaboração, é, trabalhar autonomia, empoderar os times, é, a gente consegue benefícios aí, além da empresa, benefícios para a sociedade num movimento como esse. Então, se fosse no modelo tradicional, já pensou até assinar contrato entre as empresas, uhum. até fazer o que tem que fazer, e se ia demorar
0: aí não, e pensa, meses, se não um ano. Esse tema autonomia ele é super complicado nas, nas grandes organizações, né? Você pensar em autonomia com assuntos tão crítico, né? É, Sim, isso é impressionante, né? um case, é um case realmente diferente, né? porque é, é super sensível, né? tudo que se fala sobre o assunto, tudo que se divulga sobre o assunto, né? mas, se, mas é. se você quer ser ágil, você tem que dar autonomia. né?
3: Exatamente, e, e acho que assim está muito mais propenso, aí eu vou passar para o João, para o Daniel, mas acho que as empresas, a sociedade e as pessoas estão mais propensas e abertas a testar esse tipo de abordagem. Né? Eu acho que a quando, quando a gente tem um objetivo ou um inimigo comum, maior do que todos nós, as forças se, se juntam para fazer igual o João falou, igual o Daniel falou, elas se juntam para um benefício maior, que deveria ser assim dentro das empresas, né? mas muitas das vezes a gente tem silos, tem barreiras e, e não faz.
0: É, o famoso propósito foi criado automático aí, né? <risos> Nesse caso, não há dúvida sobre o propósito, né?
4: É, isso é isso é interessante porque eu por exemplo eu vi uma uma entrevista até no Roda Viva né eu até fiquei surpreso que eu tinha visto a entrevista do Yuval Harari no Roda Viva né eu até achei estranho vai estar tá lá mesmo né ele falou que se a crise de 2008 fosse hoje né ele, isso ele falou antes da pandemia né ele não enxergava um cenário de colaboração de jeito nenhum né pela pelas tendências mundiais aí, né, de olhar mais para dentro de casa, né, e na verdade você está falando aí que talvez tenha acontecido o contrário, isso aí parece bem interessante. Né?
0: É uma esperança que se tem é que isso traga mais colaboração, né, vamos, vamos torcer, né. O que você acrescenta aí, João?
1: Ô, eu, eu acho que olha como que é interessante, né, como que a gente, quem iniciou antes, está colhendo frutos agora mais cedo, de uma maneira mais ágil. Eu citei um exemplo, né, de, de um time dedicado ao B2C, vou citar mais dois exemplos práticos é, ocorridos pós-pandemia, é, o nosso time com foco multidisciplinar, com foco no back-office, é, olha que interessante, com a turma não indo, a maioria não indo ao escritório, é, a gente ainda tinha, principalmente a, a diretoria, a presidência, ainda tinha muitos contratos físicos para serem assinados é, na caneta, no papel. E olha como que é rápido esse processo, né? Depois que a cultura chega e realmente é, desembarca na companhia, é, a gente mapeou isso numa velocidade muito grande e posso dizer que depois de, não, não foram dois dias, mas posso dizer que depois de dez dias, é, toda, toda a diretoria, todos os gestores hoje assinam digitalmente toda a documentação, sabe? Então, olha como que era impensado fazer isso pouco tempo atrás, né? Não, temos que ver a segurança. Não, não acredita, mas é complicado. Tem que ter um token. Ou, ou seja, essas coisas estão estão mudando muito rápido, sabe? Essa agilidade veio como necessidade de sobrevivência mesmo. E mais um exemplo para mim que é muito é muito claro hoje que eu observo. A gente vem trabalhando em duas frentes aí. É, todos sabem é, a dificuldade de se fazer testes, né? Uhum. Tem uma carência muito grande de insumos hoje no mundo, não é no Brasil, é no mundo, é, em relação aos insumos e para fazer os testes tradicionais. Então a gente está ainda numa linha B ali, num plano B, tentando estudos via inteligência artificial e via analytics para correlações entre exames de imagem, de raio-x, uhum. de, de tórax e tomografia, e hemograma, que é um simples exame de sangue, e fazendo essa correlação dessas, desses dois tipos de exame, a gente quem sabe chegar aí em 100% de assertividade e que isso possa virar um protocolo oficial. Então a gente vem trabalhando em paralelo, né? logicamente a gente tem os insumos aí, a gente faz os testes, o pardinho foi o único no Brasil que não parou de oferecer os testes, é, teve um trabalho grande de toda a equipe de supply, muito bem feito, de todas as diretorias, muito bem executado, que não sei se todos sabem também, é, de cada 10 pessoas hoje é, contaminadas no Brasil, cerca de 3 pessoas, ou seja, 30% foram detectados via grupo Pardini, né? A gente tem essa característica de estar presente em 2.100 municípios no Brasil, com os laboratórios conveniados que a gente atende. São 6 mil laboratórios conveniados. Então, a gente tem uma miscigenação muito grande e isso atrai também empresas que buscam, né, via exames de imagem, como o Google, por exemplo, a gente fez uma parceria, estamos estudando, né estamos levantando aí parceria com o Google em relação a exames de imagem e também com, uma, com outra empresa para análise de, 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 de dados, em relação ao hemograma, e olha que interessante, tem dois players, né, dois fornecedores, que podem nos ajudar, a gente está pilotando isso aí, só que em paralelo, olha que interessante, a gente lançou o mesmo desafio para o time interno, tanto para a imagem quanto para o hemograma, para o nosso time interno, para o nosso squad ali de inteligência artificial e de analytics. E olha que interessante, né grandes players, esses fornecedores que eu citei, mundiais, o nosso time interno, o nosso squad interno de, de inteligência artificial e de analytics trouxeram os primeiros resultados e até agora a gente não, não teve os primeiros resultados de, desses outros players. Ou seja, mostra realmente que, que, que traz resultado, traz resultado prático. E essa maturidade obtida depois já de 24 meses está provando isso. Ou seja, isso vai se tornar e já se tornou condição de sobrevivência, na, na minha opinião.
0: Nossa, muito interessante, Eu Acho legal esses exemplos, porque eles, eles mostram o tanto que isso é real, né? que isso é possível, né? Porque ainda, ainda. Eu acho que não tem tanta gente cética mais da transformação digital, mas ainda tem, né? É, pessoas que acham que ah, isso aí é viagem, nessa fã está de reconhecimento de imagem, de, de, de. E os dois exemplos que vocês deram tem a ver com isso, né? Então é. Eu acho que é para mostrar para quem ainda é cético que não, não tem motivo mais para o ceticismo, não, né?
1: E uma coisa que é importante deixar claro, né? para todos que estão ouvindo, né? é, em crise, geralmente, se congelam os projetos, não é isso? Sim. E se tenta manter o quê? Preservar o caixa da companhia e a operação da companhia, o dia a dia. Mas não podemos esquecer que o mundo é outro pós-pandemia, e cada vez mais as pessoas vão buscar soluções digitais. Então, os investimentos nessa área, os investimentos na experiência do seu cliente, pelo contrário, devem aumentar ao invés de ficar paralisadas. É isso que vai fazer a diferença, não amanhã, mas é isso que vai fazer a diferença em janeiro do ano que vem, em julho do ano que vem porque você saiu na frente e não congelou seus investimentos, que são altamente necessários. A gente sabe claramente que é um caminho sem volta. Hoje é um caminho sem volta, esse isolamento vai acontecer, mas para frente a gente pode falar, ele vai perdurar mais do que a gente imagina, na minha opinião, vai perdurar mais tempo do que a gente imagina. A gente vai ter que aprender a conviver com esse novo vírus e não eliminá-lo, porque ele não vai ser eliminado. Então, cada vez mais as ferramentas digitais e essa agilidade da empresa, processos, tem que ser muito mais focados em com orientação no cliente. Não podemos parar de pensar no futuro, apesar da crise de hoje.
0: É, eu concordo plenamente, né? Porque, obviamente, que tem que preservar a caixa, mas se você preservar o caixa e não criar novas opções, depois você vai só gastando aquele caixa, né? Assim. Então, você vai preservando, mas vai gastar ele inteiro. Então, é óbvio que a gente entende, né? Os negócios foram atingidos de forma avassaladora, né? E a primeira medida é de sobrevivência, né? Mas se você não começar a explorar outras coisas, né? Realmente, como é duradouro, se fosse uma coisa passageira, né? E você, Daniel, o que, que você nos conta aí de, de exemplos assim, onde a tecnologia já ajudou? Só antes disso, acho que tem, tem um ponto que é interessante também a gente entender, né?
2: Para todo mundo que está ouvindo, inclusive. É, a gente muitas vezes fala da experiência do cliente, né? E agora, na verdade, esse perfil de consumo. As prioridades, tudo mudou, né? Daqui para frente, realmente vai ser totalmente diferente. E a gente ainda não sabe ao certo como, como que vai ser, né? E acho que é importante a gente ter, né, mecanismos já já uma operação, né, de entrega de solução, uma forma de enxergar como que a gente vai fazer a leitura desse novo perfil de consumo do cliente, quais vão ser essas prioridades, e a gente conseguir responder rápido, né? Acho que o primeiro a, a, ponto aqui, como somos uma empresa de seguros, é, uma das soluções que a gente tem é exatamente na linha do que o, o Schuster falou. Né? A gente tem uma solução que é exatamente para ajudar a preservar a caixa, né? que é o seguro, é, o garantia recursal. Com um foco trabalhista, aí, tem um, um, um valor muito grande, é uma solução muito importante e relevante para esse momento. Na sequência, o que a gente provavelmente vai ter, vai ser uma, uma crise de confiança. né? Então, se a gente antes alugava um imóvel e, e buscava um fiador, é, com essa, toda essa é, perda de renda do emprego, é, vai ter uma dificuldade agora para se, se é, conseguir um avalista, né? um fiador. Aí. Então, a gente tem também uma solução que é interessante, que está totalmente digital, que é o Fiança Locatice. Então, esses são resultados de, de, de uma plataforma que já está rodando, que a gente já, já desenvolveu, claro, num processo gigante aí de evolução e que tem muito para entregar. Mas essa é uma dimensão. Tem uma outra dimensão que eu acho que é interessante também a gente olhar com, com essa visão de experimentação que a agilidade traz. É, a gente tem escritório espalhado aí pelo Brasil, né? É, com toda essa questão, né? quando a gente par, é, quebra esse paradigma do, do trabalho remoto, é, a gente consegue, é, por muitas vezes, experimentar quais são as melhores regiões antes mesmo de já se investir no escritório. Então, esse é um ponto importante para toda empresa né? que precisa pulverizar, que precisa ter uma escala é, ou regional ou nacional, ou até mesmo global, daqui para frente vai repensar porque existe essa, o paradigma já foi quebrado, né? Antigamente as pessoas, o Alberto deve lembrar bem, a gente teve é, até junto lá no, no, no evento de, de inovação em Las Vegas, em 2016, é, a gente olhava para aquelas soluções, né, Alberto, de holograma, a gente falava, no, quando tiver isso aqui, então, provavelmente as reuniões, né, as viagens de negócio, elas tendem a acabar, só que elas já acabaram, é, a gente agora tem que se adaptar, e a necessidade gerou, então, um novo comportamento. Então, acho que esse, é, é, o que, que a gente consegue né? olhar para todo esse movimento de agilidade, de transformação, de uma forma ampla. Né? É, é sim, mas voltado para soluções, que a tecnologia vai ajudar de forma direta, muito ligada à operação da empresa, mas tem todo esse entorno que a gente já consegue entregar é, com essa visão é, a partir desse novo momento, né? a partir dessa quebra das resistências, é, então, todo essa, esse, esse movimento, ele tende a, a, a fazer com que a gente aproveite melhor essas oportunidades, né? esteja mais atento e tenha esse olhar diferente. Então, acho que essa plataforma, é, estar preparado como plataforma para responder às novas necessidades, acho que é uma coisa que todo mundo né que já fez o um movimento é, de transformação, um movimento mais voltado para digital, é, é a hora de pegar e explorar, é a hora de, de pegar e estar tá atento ao que o cliente agora vai... Né? Essa mudança de comportamento do cliente, né?
0: Entendi. Olha, então, a gente fecha um primeiro bloco aqui, eu acho interessante pelo seguinte, assim, para mim ficou, ficou muito claro que, né? A gente está num novo ambiente que não está permitindo muita hesitação, né? A gente sempre fala no, no, no podcast aqui de dar o primeiro passo, né? E, assim, é... Tudo mudou tão rápido que não tem mais tempo para hesitar. né? Igual o Daniel comentou, não tem mais jeito de viajar e a reunião é remota. Tem que fazer a, a teleconsulta, tem que atender o, o, o cliente em casa. né? Ou seja, no, fez as empresas saírem da hesitação. E é interessante ver que grupos igual aos seus, que já haviam investindo no ágil, eles tiveram condições de, de se adaptar a isso melhor e, em muitos casos, com uma certa naturalidade, né? porque isso já era a cultura que vinha sendo criada. Só que eu queria colocar uma coisa que seria o próximo tema, que é o seguinte, parece então óbvio, e eu vejo que vocês pensam assim, que o caminho agora é esse, né? igual o Alberto comentou, é dar autonomia, é fomentar a colaboração, é realmente as empresas agora, devido a essa necessidade, devido a essa incerteza que o João comentou né? de se planejar a próxima semana, é óbvio né? Então, que elas vão seguir esse caminho. Mas outro dia eu fiz um post, eu, eu também espero tá, que seja óbvio que elas sigam esse caminho, porque a gente acredita demais nisso, né? Mas eu fiz um post outro dia no, no LinkedIn justamente falando o seguinte, uma coisa que eu chamei lá de o, o paradoxo do controle, né? Que é assim, por outro lado, nesse momento, as empresas estão com menos dinheiro, né? Todo mundo está com menos dinheiro, com menos recursos. E a tendência das pessoas, ao terem menos recursos, é ficarem mais controladores, né? E aí pode haver uma tendência a falar o seguinte, cara... Agora que eu preciso saber exatamente onde você gasta cada coisa. Agora que eu preciso que você me fale exatamente quando você vai dar resultado. E aí eu vejo pelas perguntas de muitas pessoas que parecem estar em organizações onde eles têm dificuldade para fazer essas mudanças acontecerem, que giram muito em torno disso. Como é que a gente faz para agora fazer acontecer, então? Não é assim, o que a gente faz? Se é que é possível dar algum tipo de conselho, assim, né? Não é uma receita, mas assim, eu acho que. Vários depoimentos aqui já deveriam convencer, né? e a realidade deveria convencer, mas ainda assim as estruturas são arraigadas e o medo agora de perder dinheiro e caixa é terrível, né? compreensivelmente. Aí, Nessa hora que o cara está morrendo de medo de perder caixa, você fala para ele, não, não tem jeito de dar o prazo, não tem jeito de definir um escopo aqui, não tem jeito, né? De, de, você vai ter que confiar na gente. Como é que vocês enxergam esse cenário? Hein? Posso começar aqui? Pode. <risos>
2: Oh, eu, eu acho oh, Xuxa, que esse, esse, esse movimento ele é natural, né? Esse, a partir do momento né, que a gente tem uma necessidade de preservação de caixa, é um movimento inicial é ter controle. Né? E a gente aqui também, a gente tem que entender que esse, isso faz parte. Né? É, mas é claro, né? Que quando a gente já tem uma orientação estratégica, né? se a gente Ficar atento à crise, é claro que a gente vai fazer uma leitura aí também melhor das oportunidades. Então, quando a gente tem o um alinhamento da, da estratégia com objetivos claros, e a gente mesmo com esse controle, a gente consegue avaliar, revisitar esses objetivos, e aí a partir dali, né, dessa, desse, é, dessa revisão, a gente realinhar a empresa a gente consegue engajar, a gente consegue fazer esse movimento de forma sinérgica. E aí, assim, acho que a alta liderança, de forma geral, tem um papel muito importante nesse sentido, que é, ao mesmo tempo, né, que a gente tem que ter uma comunicação muito clara com, com, com a equipe, é, a gente tem que ter uma comunicação clara do ponto de vista da realidade, porque a realidade não é no, no São Flores, né? ela está aí, e, e como a gente estava falando aqui, é, a gente não sabe quanto tempo vai durar, essa é, é, é a única certeza que a gente já tem, né? Que não tem definição nenhuma. Então, nesse momento de incerteza, de instabilidade, o controle faz parte. Mas se a gente se alinha, né, vai para a estratégia, pega os objetivos, revisa e tem já a mente, é, o mindset já voltado para pivotar, né? O que, que eu tenho, então, de ação de curto prazo que vai me ajudar nesse momento de, de, de crise, momento que eu estou passando pela crise? O que, que eu posso fazer com a visão de médio prazo, né, que é o pós-crise, e de longo prazo, que são ações mais estruturantes? É, eu acho que se a gente estivesse olhar, é, entendendo que é normal o comportamento, mas a gente não pode se apegar a ele, porque senão a gente perde as oportunidades. Então é momento de, de revisitar. E, e buscar, sim, essa colaboração, essa sinergia que, que todos nós já, já comentamos aqui, né?
0: É, não, eu, é, é interessante porque, eu, eu insisto nisso, né o, o, nessa hora que a pessoa mais quer controlar, é a hora que você mais pede confiança, né? E, e, na verdade, aquela máxima até do Lean Startup, né? De que o, o maior desperdício que tem de não aprender rápido, né? Eu diria que ela é mais válida ainda nesse ambiente, né? Não é mesmo, João? Esse ambiente que você... Diz que não planeja, nem, não planeja mais do que uma semana. Tem, inclusive, uma pergunta aqui exatamente sobre isso. Né? Como, como viver nesse ambiente onde você planeja com menos de uma semana ou duas semanas? É, Para mim, a resposta é ser ágil. Né?
1: Não tem outra saída. E, voltando à sua pergunta inicial, Schuster, é, isso aí é uma questão de negociação com todos os seus stakeholders. Então, acho que o Pontapé um inicial para tudo isso aí se chama confiança. E confiança interpessoal e confiança com seus pares, com a diretoria, com o seu time, confiança da sua companhia, confiança do conselho de administração. E essa confiança se dá através de conhecimento. Você mostrando conhecimento de causa, conhecimento técnico, mais conhecimento gerencial, habilidades interpessoais, comunicação, você ganha a confiança da companhia. Tendo essa companhia, é te dado esse crédito e com esse crédito você vai trazer o quê? Resultado. Então, para mim, fecha nesse ciclo de confiança, conhecimento, resultado. E aí não vale só para o agilismo, não, não, não vale para tudo com confiança, conhecimento e resultado, você vai conseguir que as coisas realmente aconteçam e que você consiga passar para um próximo step de maturidade em qualquer tipo de assunto que seja.
0: Então, mas tem que ter uma predisposição do C-Level a fazer isso, né? porque outra coisa que eu tenho comentado nesses dias, né a capa da, da HBR desse é, Pubmestre, né? de maio e junho, é, ela, ela fala uma coisa que é até óbvia, mas que muitas vezes não é praticada. Né? Ela fala o seguinte, olha, a empresa para ficar ágil não basta ela ter vários times ágeis, mas não ter uma, um, uma liderança ágil. Mas a liderança ágil, que ele fala é uma liderança que atua sistemicamente para garantir as melhores condições para que os times fiquem ágeis. E aí você vê exemplo ali de CEO que está participando de ritos ágeis. O que seria inimaginável, né? Numa estrutura tradicional, você pensar que um CEO pensa que ele vai entrar numa reunião Diária, por exemplo. Você concorda que tem que ter essa predisposição para começar a dar esse voto de confiança? Que é uma pergunta. Várias perguntas aqui circulam em torno do CEO, sabe? É, é, parece que o pessoal quer que a gente conclame os CEOs aqui a, a, a participar desse movimento.
1: Mas, Schuster, eu acho que o, o mundo está levando os CEOs a enxergarem isso. Eu acho que está sendo um caminho quase que natural isso. Então. É, qualquer qualquer banca de estudo que você volte a estudar que você volte a, a entender o que está acontecendo você vai observar boas boas práticas em relação a isso então é quase que inexorável chegar nesse ponto e eu volto lá né, né, o Daniel comentou aí sobre um podcast que eu, que eu realizei se isso não vem através de conhecimento conhecimento de antecipação, de visão. Né? São pessoas altamente inteligentes. Não são presidente de companhia, presidente de conselho, à toa. Não é à toa. Eles conseguem ter essa sensibilidade. Se não conseguirem ter assinado. É vai ser na dor, porque o mercado vai mostrar para ele que está acontecendo alguma coisa diferente que ele pode ter perdido o bonde da história. Uhum. Então, eu ainda deixo aí, eu ainda confio nisso, <risos> de que realmente, se não for no aprendizado, no conhecimento, no estudo, é, vai ser perdendo mercado, vai ser perdendo
0: receita. receita. Alberto, e você, que no seu ambiente tem uma complexidade, aí me parece até adicional, que é, um é, assim, primeiro, muito governado né, por questões de segurança, e também é uma estrutura global, né? Você responde a uma estrutura global. Porque, no fundo, essas perguntas todas têm a ver sempre com essa história de como é que eu dou um primeiro passo e crio o ciclo virtuoso. Porque a gente acredita muito que, na, verdade, na medida em que você cria o ciclo virtuoso, ele por si só se sustenta e mostra para a organização. Né? Para mim, os depoimentos seus, no fundo, mostram isso. né? Mas as pessoas parecem que ficam assim: mas como é que eu dou esse primeiro passo? Como é que eu, eu tenho que dar sorte de estar no lugar que as pessoas me deixam dar espaço? Ou eu tenho o que fazer, entendeu?
3: Eu, eu queria responder essa pergunta com três partes. tá Uma completando o que o João falou, uma outra questionando de quem é a responsabilidade, se é do CEO ou é nossa, e uma terceira é, é talvez seja uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. tá Então, eu só queria completar o que o João falou e o seguinte, e para mim, é, é, é nesse momento, é, é muito importante falar isso. Resultado gera credibilidade. Credibilidade te gera oportunidade de fazer de novo e crescer de novo na espiral ascendente. Então, assim, eu assino 100% do que o João falou. Eu só acho que as pessoas que estão perguntando aqui sobre os CEOs estão colocando na mão de outras pessoas um trabalho que é deles. E aí eu vou entrar no que eu quero falar da gente não passar para o outro. E vou usar um termo da moda que é o seguinte: a gente pode hackear e ser um hacker do bem esse modelo. Entendeu? Então, se, se a Eu te pede um processo você pode fazer várias coisas. Eu tenho até no finalzinho, vou dar uma receitinha de bolo aqui que eu recomendo, que eu acho que quase sempre dá certo. Né? E aí, o que você pode fazer? Se o CEO te pediu uma coisa, você leva aquela coisa que ele pediu, mas de uma maneira diferente. Ou você leva aquela coisa que ele te pediu e uma outra feita de outra maneira. E tem o diálogo com ele, está vendo que que você me pediu é assim, desse jeito, mas tem isso. E aí, entra na terceira parte da, da resposta que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. E, gente, é, acho que nunca... A gente antes tinha pensado que o movimento ágil, as empresas iam estar procurando lá nos porões os caras de tecnologia porque a empresa queria ser ágil. Foi um movimento e parou e se estancou. Hoje, as empresas não estão procurando mais a gente no porão porque a gente saiu do porão. A gente já está ali sentado na mesma sala que todo mundo, entendeu? E está lá para conversar. E se você não está conversando com o pessoal e mostrando o que está acontecendo aí no mundo, além da sua empresa, então, de novo, você está colocando o seu destino na mão do seu CEO, o CEO, te espera, como o Steve Jobs falava, né? contratar gente boa, esperar que você diga para eles o que vai fazer, você está expedindo dinheiro. E aí entra essa terceira coisa que eu queria falar com vocês. Olha, está cheio de notícia boa no mercado e notícia ruim. Fomente para o seu CEO isso. Como que se faz coisas boas, Ao exemplo do João, o exemplo do Daniel, tem vários outros exemplos. E exemplos de que não estão dando certo. Eu participo de um outro movimento, chama Estímulo 2020, também é sem fins lucrativos. É, várias pessoas se reuniram para dar apoio a empresas, é, pequenas e médias empresas. Em três semanas nós lançamos tudo, captamos dinheiro, está aí o pessoal entrar, estímulo 2020. Pequena e média empresa recebe fluxo de caixa. Entregou a cadeia toda. Só tem CEO, tem donos de empresa, tem grandes empresários que estão doando dinheiro para lá. Eles sabem desses que de sucesso. Então, gente, eu acho que assim, a pergunta é boa e talvez a gente nunca se, se deu conta que a gente tem uma oportunidade um poder de trazer informações relevantes do que está acontecendo em volta, e mais do que isso, vai criar o sistema para o bem, trazer o sistema e falar assim, cara, olha, o João lá fez um negócio em dois dias no um Hackathon, a gente não vai conseguir dois dias porque ele não está pronto, mas a gente não pode fazer em seis meses como a gente fazia antes. Nos dá o desafio, né? É o que o Daniel falou, cara, olha, é uma estrutura maior, é consumidor, é um segmento cheio de, 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 de regulamentação como a gente, e faz a coisa acontecer. E aí, para não estender muito, na empresa global é a mesma coisa, e eu estou falando com vocês essa dica porque eu fiz isso, entendeu? É, de, muito difícil, mas eu acabei convencendo o cara de segurança, como exemplo, né? é, de estar dentro dos squads, eu criei um security champion, e hoje, a, a região do Brasil, que antes era que tinha mais problema de segurança, hoje ela antecipa a segurança na, nessa pandemia os modelos estão sendo seguidos a partir do Brasil mais do que lá fora. E assim, isso é legal, mas não é porque a gente é bonito e a gente quer fazer diferente. É porque esse modelo hoje, os caras estão olhando para cá e falam, porra, como é que vocês fizeram rápido? O que vocês fizeram rápido? Aonde que está isso? Vocês podem nos ajudar? E aí retroalimenta esse círculo esse ciclo virtuoso aí que o João falou. Mas de novo, gente, resultado gera confiança e credibilidade para fazer de novo. Começa pequeno. Não vai bancar aí, desenvolver um RP grande não também, vão ser inteligentes, né, gente? Mas pega uma coisa pequena, como o João falou, mostra o valor, e, e aí eu acho que o, o CEO está procurando na empresa quem são os aliados para fazer essa mudança, porque muitas das vezes eles não sabem, mas como acho que foi o Daniel aí falou, eles são inteligentes, eles vão saber as pessoas que têm as ferramentas para ter aquilo acontecer. Conquistou a confiança dele, a grana vem, é, o apoio vem, a mudança pode acontecer. Então, para mim, de novo, o modelo é, é bem positivo nesse cenário, se a gente trabalhar com estratégia e com resultado. Nossa, né? a, DTI, a DTI tem um negócio que está fazendo aí com, comigo lá recentemente, que é exatamente isso: era uma área totalmente resistente e tal. As primeiras reuniões a gente brincava que eram reuniões sadomasoquistas, né? a gente só apanhava, só apanhava. E agora, cara, mudou a última reunião porque entrou na vibe, que é a vibe do resultado, né? e não mais de achar culpado, não, não cabe mais isso.
0: Não, achei interessante demais, assim, é, eu gostei disso que você falou, do, da gente não estar tá mais no porão, né achei interessante, porque eu sempre até brinco com, a, com algumas pessoas que o agilista, em muitos casos, ele tinha que ser meio subversivo né, dentro da organização, só que agora, eu acho que a grande conclusão do que vocês estão falando aí, é que agora, na verdade, o CEO inteligente que é, estrategista que é, está clamando por isso, né? Ele está clamando por isso, então se você for lá dar a boa notícia para ele que você pode começar esse movimento, né então é, mais uma vez é um convite sempre a é ação, né? é o momento né? de, de fazer isso e mobilizar as pessoas. Eu queria então entrar agora num tema que acho que pode até começar com o João, por causa do que ele já falou aí do, do cenário, que é assim, as perguntas agora são sobre o seguinte, mas o que vocês estão enxergando então para esse novo cenário, né assim, o tal do novo normal, né? Qual vai ser o contexto? Vocês já viram mudanças no modelo de negócio? Vocês estão focando mais no, em, em necessidades imediatas, já estão olhando para frente? Então, acho que seria interessante, o João nos deu aquela assustada ali que nós vamos ter que conviver com esse bicho aí muito tempo ainda. Explica, explica isso aí melhor para a gente, João.
1: Não, é estudos, né? a gente é da área de saúde, a gente se atualiza e também conversa com o nosso corpo clínico, enfim. E a gente pode fazer correlações desse vírus com outros vírus que existem há milhares de anos na Terra, né? O próprio vírus da gripe, até hoje não existe solução para ele. É, a gente está falando de um HIV que já existe há 35 anos é, e que até hoje não existe uma, uma vacina para o HIV. Então, o que, que acontece? O vírus é difícil, né? É difícil ter solução para vírus. E, e, e ele vai mudando né? de acordo com o tempo, de acordo com a situação e é difícil combatê-lo, é muito difícil então eu acho que é mais natural a gente pensar em conviver e aí essa convivência com o vírus que vai trazer é, todas essas modificações essas necessidades de, de, de pivotar o seu negócio porque vai ser um novo cenário, a gente já está começando a acostumar com isso né? E novas oportunidades de negócio tem que ser geradas, novas fontes de receitas tem que ser geradas, a gente tem que pensar nisso. Eu acho que se tivesse que dar uma dica aqui em relação a tudo que a gente está falando, é, e também nessa posição cada vez mais de sair do porão, né de estar do lado do negócio, é de gerar novas receitas. Então, a gente tem que pensar nisso. E eu falei com, com o Schuster, com, antes de começar né a reunião, se uma vacina fosse criada hoje, né? Hoje, 100% de eficácia, só para transportar a logística desse material para o mundo inteiro, imagina quanto tempo ia durar. Então, é, é diferente, é um negócio que realmente vai exigir da gente uma capacidade de, de pensar cada vez mais fora da caixa. É, a gente começa a ver essas ferramentas digitais realmente são, vão ser fatores essenciais, a gente começa a estudar mercado e a gente começa a ter correlações de um dia de lockdown em um município, quanto que vai afetar o meu faturamento. A gente já está chegando nesse nível já de, de planejamento semanal. Ou seja, um lockdown em uma cidade vai me gerar o que de receita a menos? Uma cidade, lockdown de um dia. E de lockdown de dois dias? E se o lockdown for de cinco dias? A gente tem que trabalhar muito agora com essa receita, porque a partir dessa receita a gente faz toda a estratégia interna de crescimento, de diminuição do tamanho da empresa, de expansão, de usar redução de carga horária, de não usar redução de carga horária. Tudo isso é fruto do quê? De ponte de receita. No final do dia, o caixa tem que estar positivo. O mercado, ele não vai... Tudo bem, o mercado mundial não pende, só que tem limite. O, o dinheiro custa, o e dinheiro, o dinheiro cobra. Então, ele vai continuar cobrando. Ah, não, coitada daquela empresa, porque foi toda afetada, não tem espaço no negócio para isso, não existe o coitadinho. Ou ele se reinventa, né? ou ele chora, ou ele vende lenço. Então, a gente tem que ter é, essa, essa, essa percepção, Eu acho que a gente tem muita oportunidade. E a gente pode cada vez mais, você estava falando da evangelização disso tudo, a gente tem nas mãos, na minha opinião, nas mãos uma capacidade tecnológica, uma capacidade digital e uma capacidade de negócio para propor novas fontes de receita. Para mim, é, é, a, grande, a grande questão é essa pensante, a cabeça inovadora, a cabeça de pesquisa e desenvolvimento, cada vez mais vai ser necessária. E a gente, só complementando, acabou que eu falei de PIB, eu lembrei de outro assunto. A gente vai notar, na minha opinião, a nacionalização da maioria dos países. É, a gente já começa a ver países, aí nações é, fechando um pouco a economia. Eu acho que isso pode acontecer, sabe? A gente não tem bola de cristal, mas a gente vê alguma tendência de um protecionismo. E nesse protecionismo, a gente vai ter que voltar a investir. Aí o Brasil, na minha opinião, sai muito atrás a gente vai ter que voltar a investir em pesquisa e em desenvolvimento. E isso pode ser também um sucesso ou fracasso no futuro para as, para as, para, para as nações, em primeiro lugar para as nações e, consequentemente, para as, para as companhias.
0: Ou seja, só pra, você está dizendo então o seguinte, né? claro, dentro do que é possível dizer agora, que é, é como a, mesmo que haja uma vacina, ou ela vai demorar, vai, vai ser difícil distribuir né? e imunizar a população toda, a imunidade de rebanho também deve demorar a acontecer, né? Então, a verdade é que nós vamos nos acostumar com uma realidade de ficar menos móvel mesmo, menos mobilidade, e tendo que, periodicamente, fazer esses movimentos, né? De tranca, abre, tranca, abre, é meio um cenário assim, né?
1: Exatamente, Lichur, por isso que é essa antecipação desse nosso estudo de prever receita, sabe? O que lockdown em um município gera de receita menos para a minha organização? A gente tem que trabalhar com isso, porque ele vai ser, esse, esses picos, esses altos e baixos, eles vão ser normais a partir de agora. Então, não é o mundo pós-Covid, é o mundo com Covid.
0: Entendi, essa frase é interessante. E você, Alberto, o que, que você observa, o que, que vocês no negócio seus observam de, de tendência e sobre esse novo normal, o né? que, que vocês estão, o que, que muda na forma como vocês agem?
3: Antes de te responder, eu e o João, a gente tem conversado em outras lives, eu concordo com ele que a tendência dos países é de tentar se fechar. Ontem, não sei se vocês viram, o Japão está querendo tirar as fábricas da China é, e reimplantá-las no Japão, assim como foi a mensagem americana. É uma tendência muito nesse sentido e, e talvez por causa da... É, é um caminho errado, né? porque a China está escondendo, está tendo um movimento de esconder, essas outras empresas vão tirar. Então, de novo, para mim, a crise vai ter confiança entre países. Mas eu não acredito que esse é o um movimento futuro, porque ele vai contra a colaboração. É, é, a pergunta que eu deixo aqui, e, e eu e o João, a gente acho que a gente tem convergência no pensamento, e, e acho que temos também o mesmo desejo que seria muito melhor que todas as bases de dados de todos os países tivessem uma correlação. E aí, e esse modelo que o João falou, qualquer outro modelo de cientista seria muito mais assertivo. Se os países e se é, a entidade que possivelmente é a OMS fizesse isso, a gente estaria muito mais próximo de achar correlações e achar junto soluções para isso. Então, o movimento de se fechar cada vez mais vai fazer com que a gente esteja distante do que a gente acredita, né? Então, assim, existe um microfechamento e o um macro fechamento, mas acho que isso é uma coisa para a gente discutir depois. É, mas sim, é, é um movimento que talvez aconteça até por causa de características é, socioeconômicas e principalmente políticas, né? É
2: só uma é, observação. É um movimento de...
0: Só uma observação sobre isso, né, Alberto? Realmente é. Eu sempre comento isso, né? Parece que o ser humano só sabe viver nos extremos. Né? Então, esse. É... O Lean tem muitas vantagens, mas, nesse, mas o Lean é muito bom quando as coisas estão fluindo, né? E aí, nesse momento de interrupção brutal, faltou estoque né, em vários lugares, e todo mundo ficou atento a isso. Né? Como é que, eu li vários artigos que os americanos se questionando assim: como é que o um maior país do mundo pode não conseguir ter máscara, né? E depender de ter que praticamente fazer, chamar de pirataria moderna, né? Se for lá, na, lá nos aeroportos na China, ficar comprando as cargas, né? De máscara, pagando mais caro, né? Aí, só que é curioso que uma resposta é que talvez algumas coisas você tem que ter um buffer dentro do seu país, né? Mas será que é fechar o país inteiro e perder a colaboração e as vantagens comparativas? Né? Ou seja, é um equilíbrio, né? Só que parece que o ser humano ele só consegue ficar, né, cara? Ou no... É a história da complexidade, viver meio na ambiguidade, né? Saber que tem um tanto de vantagem nisso e que tem umas desvantagens, né? E que agora talvez seja a hora de tirar a lição dessa desvantagem, né?
3: Mas, Chus, é interessante esse ponto que você está falando, que eu ainda deixo uma outra pergunta para a gente nesse modelo de colaboração. É, a pandemia não pegou todos os países na mesma ponta. Então, se a gente tivesse um fluxo logístico de infecção por pandemia, os países podiam produzir mais e entregar mais nos países que tivessem com maior problema. E aí, você não precisa de ter uma reserva de máscara dentro do país. Uhum. Percebe? Eu acho que assim, é, se colaboração... a inteligência... É, é e, 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 e usar mais inteligência, né? usar mais, menos força bruta, menos força do dinheiro, que acho que a grande coisa que a gente vai tirar daqui, até estou entrando mais no lado pessoal, é que, cara, não adianta quanta gana grana que você tem hoje, não. Se você quiser dar um abraço na sua mãe que tem idade, você não vai poder. Ninguém vai poder. Talvez hoje, as pessoas que moram em casas e todo mundo tá junto tenha mais felicidade de abraçar o pai e a mãe do que a gente que está morando hoje com dinheiro, né? Então, assim, é, eu deixo para a gente algumas reflexões aí, e é, se a gente olhar, em, é, principalmente em antropologia, a gente vai ver que alguns movimentos de ruptura é, da humanidade se deram através disso, né? É, mas, enfim, isso aí é para uma outra live não é de agilidade, né? O que, que, que eu acho que é interessante e queria compartilhar com vocês, né? Não só como empresa, a gente tem dados, a gente analisa dados, a gente tem uma pancada de coisa que a gente está fazendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E, e, e não precisa nem desses dados para descobrir alguma coisa. A minha mãe, com 78 anos, eu... Quatro anos insistindo para ela aprender a usar o WhatsApp. Ela não usava. Em um mês, para olhar os, fi os netos e os filhos, ela aprendeu a mexer com o WhatsApp. Ela se transformou em, em digital. Né? Vários dos nossos pais, etc., fizeram isso. Eu tenho uma experiência aí no agro e o vaqueiro, que antes tinha horror a ter o celular, hoje está usando o celular isso veio para ficar. Então, olha só, esse movimento de criar novos comportamentos, vai gerar novos hábitos. Então, o comportamento hoje digital vai te deixar, na correria do dia a dia, sua mãe, sua avó, minha mãe, pensando em para que eu vou no supermercado se eu posso pedir chegar na porta da minha casa? Né? Por que não ser mais digital se isso traz para mim flexibilidade e segurança? Eu acho que os modelos que estão ganhando força vieram para ficar, não tem volta, né? Os modelos que não estão ganhando força precisam de se reinventar, precisam de analisar lateralmente como é que as coisas estão acontecendo. E, de novo, a gente precisa ent entender que a sociedade ela tem um conjunto de alavancas e de, de equilíbrio que a gente não pode descuidar. E aí entra realmente é, a questão do governo entre é, 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 ter uma visibilidade de, de, de uma sociedade maior. O que, que eu quero dizer com isso? Os bares, os restaurantes estão fechando. Se eles não estiverem fazendo delivery, eles estão fechando. Aquela cachaçaria que vendia cachaça, ela tem que mandar vender via WhatsApp, ela vai fechar, não tem dinheiro, não tem fluxo de caixa. Né? Agora, é, tem várias pessoas que estão criando coisas diferentes. Tem muita gente indo para o Instagram mostrar como é que você faz uma caipirinha diferente de fruta. Esse cara está entrando na vibe de, de fazer a transformação digital. Né? Então, de novo, é, não tem jeito. Um, um outro dado muito relevante, gente, é, secou dinheiro no mundo. Secou dinheiro no mundo. né você tinha empresas aí... Me parece que o capital mundial de, de ações ele estava girando em, 8, em cerca de 8 trilhões. Com a crise, ele baixou para 3,5. Então, está faltando dinheiro em algum lugar. Agora, alguns mercados já estão voltando a se recuperar, né? mas já estão voltando a se recuperar vendo essa nova realidade. A gente está vendo isso, a gente está trabalhando muito no segmento de PME, a gente está trabalhando muito com a educação financeira, a gente está integrando as nossas soluções para ter um marketing mais agressivo nessa parte digital, porque você não tem mais aquele marketing tradicional do cara que passa na loja e você tem uma pessoa apontando ele, qual que é o seu nome, seu CPF, por que, que você veio aqui, por que você passa nessa rua, esquece. Agora é uma... O marketing digital veio para ficar, ele traz oportunidades, ele traz maneiras de você ver e vender o produto de forma diferente. Né? Então, é, é, acho que, assim nós temos já implantada uma nova realidade digital coisa que a gente tentava fazer nos últimos três anos assim como o TI tentávamos a força fazer o agile e e agora nós somos empurrados a fazê-lo e acho que a gente, a gente tem muita oportunidade aí para explorar é, e continuo acreditando que as cadeias produtivas se unindo tem muito ativo oculto entre as cadeias entendeu então assim uma empresa de logística mais um um restaurante pequeno, se eles se juntarem, entrega lá para ele que é o que está acontecendo, a cadeia está fortalecendo a cadeia de alimentação e de delivery em casa. É pet, que o cara não pode sair, mesma coisa. Então, a gente a está gente vendo aí oportunidades sem ficar atento, mas os novos comportamentos vão criar novos hábitos e com eles novas oportunidades. Ah, vamos, vamos ter que ter ciência disso cada vez mais.
0: Então, Alberto, mas vocês
1: que têm uma... Só complementando, tios, uhum. o Alberto... A gente fala desse nacionalismo, mas a gente também torce para não se fechar as portas, porque realmente o, o ganho da colaboração é muito maior do que tudo isso. né? Tem um bem maior nisso. A gente torce. É, e não quer falar no futuro que a humanidade não deu certo. né? Tem, infelime, infelizmente, tem essa linha de raciocínio que a humanidade não deu certo. Então, tem a teoria conspiratória. Mas olha só que interessante. né? Como que esses, esses momentos de crise, você falou e eu lembrei podem trazer trazem oportunidades. Uma pandemia mundial, é, acho que todos vocês sabem, no mundo, no mundo, não não existe o prontuário eletrônico do paciente unificado. Não sei se você sabe disso. Impressionante. Cada organização de saúde, cada hospital, cada clínica tem o dado seu, tem o dado do paciente e guarda aqui debaixo do braço e não libera para ninguém. Isso é um exemplo clássico do que a gente está falando, de falta de colaboração, porque no momento desse, de pandemia, a gente vê quão bom seria se esses dados fossem, logicamente, é um dado do paciente, mas que se ele liberasse, a gente já pensando na lei geral de proteção de dados, se esse liberasse, se ele liberasse isso e tiver uma plataforma única, uma base de dados única, com todo o histórico de saúde desse paciente, imagina a redução do custo saúde no Brasil, Imagina a medicina personalizada começando a acontecer, porque você teria dados fidedignos daquele paciente, de dados históricos dele, você trataria melhor esse paciente, com menor custo, com melhor qualidade, com maior, com melhor desfecho clínico. Então, é, a gente está falando de compartilhamento, mas ao mesmo tempo, de compartilhamento e colaboração, mas ao mesmo tempo, nem no Brasil os hospitais trocam informações entre eles sabe mas quem sabe, esse momento de crise isso gere realmente um clique e fala, gente, não, não faz sentido ou a relação vai ser ganha-ganha ou vai ser perde-perde a cadeia tem que ganhar sabe a gente torce, Alberto tomara que a gente eu, eu sei que você é um eterno otimista e eu tento te seguir nesse ponto aí
0: mas só um comentário outro dia uma coisa é, pelo menos do ponto de vista da ciência achei interessante, falou que tradicionalmente os estudos científicos aí de biologia e medicina, eles, para ser divulgados, só era divulgado depois que tinha o peer review, sabe? Porque eles têm um. Né, esse é o contrário do que acontece em física e outras áreas. E que nesse momento agora, o pessoal está soltando os estudos em algumas, algumas. Que, aliás, até tem um problema nisso, paradoxo, porque gera um tanto de notícia, né? O cara pega o primeiro estudo que ele acha que comprova a teoria dele e já joga ali na. Mas, por outro lado, está fomentando absurdamente a colaboração, porque. Esse ah, é, antigamente é engraçado, né? Há três meses atrás. O cara, para poder botar um estudo <risos> na revista, ele ia demorar, ia ter que ter revisão de pares por seis meses, e se alguém quisesse comentar o estudo depois, ou seja, ficava um ano, dois anos, né, aquele negócio, e hoje o cara publica em algum site aí, o pessoal já colabora ali, e um vai usando a informação que o outro, mesmo que o estudo possa estar errado, né? Isso eu achei interessante. Olha que
1: interessante, Um segundo. Olha que interessante. A Johnson Johnson é que está à frente aí, pelo menos até o momento que é noticiado em relação a vacinas, correto? Ela tem uma tecnologia, né? um robozinho lá, que leu todo o artigo, todos os artigos médicos publicados no mundo até o momento. Olha a vantagem competitiva. Um robô, um Watson da vida, que leu toda a bibliografia e que antecipou N experimentos que já foram feitos no passado, gente. Tudo isso que está saindo hoje não era é uma cabeça de um gênio. Não, é tudo fruto de quê? De estudo do passado. E a inteligência artificial está lendo esses
0: artigos todos e está nos ajudando em relação a isso. Isso é muito bacana. Né? Só antes de passar, Daniel, só mais uma coisa com o Alberto. Alberto, vocês têm uma visão bem boa do mercado em geral. né? E aí você falou aí do Novo Normal, uma coisa que eu não sei nem se tem jeito de responder isso, mas é uma coisa que eu acho que é preocupante, eu vi que aparece aqui também é o tanto que o setor de serviço é impactado. né? Porque, desde o turismo, o serviço... Assim, o Brasil virou um país muito de serviço, né? a indústria diminuiu a participação dela na, na, na economia, como em vários lugares do mundo, e serviço está muito ligado à aglomeração. Né? Assim, é restaurante, é show, é jogo, né? é competição, etc. etc né? é, e aí eu fico pensando, primeiro... As pessoas têm que se adaptar, mas como é que faz? E a gente não pode criar espaço também para alguns monopólios. Eu falo assim, porque agora também, negócios de delivery ou negócios remotos, você abre mais espaço para mais dominação, né? Do que quando você, você tem que chegar ali e o restaurante não cabe mais gente, você vai no outro, né? Assim, só uma. É, aproveitando uma pergunta aqui e uma, uma preocupação forte que eu tenho, sabe? Como é que fica esse setor, né?
3: O, o Schuster, é, dentro do setor de serviço, a gente tem várias, é, várias atividades distintas. né? É, é, eu concordo muito no setor de entretenimento e aí essa questão de aglomeração, de shows, etc., é, é uma questão aí interessante. Mas a gente já viu é, é, que dá para fazer, dá para financiar, dá para você receber aí dinheiro de patrocinador em show e pagar o ingresso, quanto que você acha, se você estiver gostando do show ou não, mas é o show em casa? É até talvez mais agradável, menos violento, né? Você abre seu telão, abre sua cerveja, não tem problema de se ser é de garrafa, não tem, ninguém vai, vai te incomodar, pode ir no banheiro na hora que você quiser. Então, assim, de novo, tem oportunidades. Concordo com você que a parte de entretenimento e turismo, principalmente, caiu assustadoramente. E os números estão mostrando isso. Mas outros setores estão aumentando bastante, sabe, Churter? Então. Na contramão do que a gente está tá, tá vendo, né, e tem diversos outros setores, a transformação do produto em serviço está se acelerando. E aí ela continua mantendo as margens para as empresas que estão fazendo isso. Né? É, outro ponto relevante que você trouxe é, é a possibilidade de entrar é, grandes cartéis é, segmentados, mas a capilaridade ainda é muito grande do Brasil, e você pode regionalizar. A gente tem operação em São Carlos e São Carlos não tem esses grandes sistemas aí que a gente está falando de delivery. Nenhum deles. E um grupo lá de, de empreendedores locais estão montando isso para atender São Carlos de região. Então, <risos> como o João falou, sabe, é, eu tento ver muito é, o meio copo cheio mais do que o meio copo vazio. O ser humano vai ter que mudar. É, Darwin sempre teve certo. Não adianta ser o mais forte, vai ter que ser o que tem capacidade de se adaptar e de através aí de inteligência, de parceria, de colaboração fazer essa coisa mudar e evoluir, né? E eu ainda acredito muito que o mundo nosso é de abundância e não de escassez. E se a gente tiver essa mentalidade aí, como o João falou, a gente constrói muito mais, sabe? É, sem sem acúmulo excessivo, mas a gente constrói muito mais. Então deixa deixa o Daniel falar aí que eu tenho certeza que tem umas umas ideias boas aí, mas daria para a gente bater mais um monte de papo, porque a gente tem aí dados e números que comprovam que a área de serviço, tirando é, turismo, principalmente, é, entretenimento, ela está crescendo e que empresas e lojas que eram físicas estão se transformando em lojas virtuais, com 70% da venda, hoje, virtual, é, com um custo muito menor, o que está trazendo resultado final para a empresa, no mesmo patamar de lucratividade, tá? Mas, Daniel, você que trabalha aí no B2B também, é... como é que tá? Desculpa, viu, Schuster, Não, mas... tá aqui eu, Outro dia eu conversei com o Daniel e o Daniel estava me contando <risos> as coisas interessantes aí, acho que seria bom ver ele também.
2: É, eu, eu acho que isso que o João e o Alberto comentaram, comentaram acho que é, que é bem interessante, que daqui para frente tem uma tendência né, de, de uma regionalização também, é, e acho que tem uma grande oportunidade aí, né, de colaboração local, aquele comércio pequeno, se associar a uma rede de entregas que tem, tem uma grande oportunidade aí, e é claro que a tecnologia já está aí, está disponível para viabilizar isso, né. É um outro ponto também que eu acho que é, que é interessante, né, o Alberto falou, deu o exemplo da, da mãe dele com o WhatsApp, né, é, e eu passei pela mesma situação, né, com, com meus pais, e acho que essa necessidade foi o grande propulsor aí, né? Daqui para frente é, é isso que vai movimentar esse novo modelo, esse novo, essas novas experiências. Nós, como empresa de, de seguros, é, toda essa situação, é claro que afeta a nossa forma de analisar risco ou capacidade econômica e financeira daqueles que nos contratam, né? Dos nossos tomadores, aqueles que é, fazem alguma contratação de seguros. Então, toda essa dinâmica para fazer essa análise daqui para frente ela vai ser diferente. Toda seguradora está tá olhando para isso com cuidado e, e com a gente não é diferente. A gente tem, inclusive, um squad dedicado para poder é, olhar para a nova forma, né? para as novas formas, as novas é, comparações que a gente tem que fazer com empresas de, de mesmo segmento. É, sem entrar muito detalhe aqui, vai ter que se colocar muita inteligência em cima disso. É, porque ninguém sabe é, ao certo como que vai ser o, o resultado, quanto que vai afetar. Então, a gente tem que ter a flexibilidade ao mesmo tempo os nossos processos, a gente tem que agregar inteligência, flexibilidade no processo para conseguir calibrar e responder rapidamente a essa situação. Né? Lembrando que é, é, o que uma seguradora é, evita é um risco que ela não conseguiria é, suportar. Então, a gente tem que fazer isso de forma muito consciente para entregar a solução adequada para os nossos clientes. É, por outro lado, assim, essa mudança toda que a gente está falando aqui de prioridade, né? É, provavelmente aquelas pessoas que antes seguravam um bem como um carro, é, com toda essa onda de trabalho remoto do home office, o, o será que as pessoas vão precisar da quantidade de carros? É, que já is, já existiu uma onda, né? De, de, de utilização do, do, do carro compartilhado. Então, assim, é, essa mudança também, ela vai provocar essa, a mudança de prioridade daquilo que a gente valoriza e, consequentemente, daquilo que a gente vai segurar, né? Então, acho que é, todo esse movimento também gera uma oportunidade da gente olhar para o mercado, olhar para essas novas necessidades, novas prioridades e pensar em soluções é, adequadas a esse novo momento. É, existe muito, muito estudo né, e muitas frentes já trabalhando com uma visão, inclusive, de seguros mais voltados para o social, considerando, inclusive, que é, é, o emprego, né, a forma de contratação do trabalho, ela vai mudar. É, a gente já tem observado isso, né, o fracionamento das horas. Ao invés de eu tra trabalhar para uma empresa, eu posso trabalhar como, pra, com uma função em uma empresa e ter o meu, meu próprio negócio. Então, assim, essa dinâmica mudando a gente muda também é, como que a gente pode ofertar soluções é, inclusive para tirar só da iniciativa né do, do, do só do estado só do governo e trazer para a iniciativa privada algumas soluções que ajudem o mercado né ajudem o cliente é, no final das contas aí então acho que toda essa tudo isso que a gente está falando né é, esse novo normal ele vai levar consequentemente a uma mudança é, é, radical dos modelos de negócio. Não é só oferta, é de modelos de negócio mesmo. É, esse movimento de colaboração ele vai ser muito maior e, na minha visão, ele tende a ser mais regionalizado, é, até em função né, de toda essa questão de, de, de contaminação. Se uma região está mais é, é, livre da contaminação, se ela se manter é, local, ela se mantém em segurança. Então, tem todo esse movimento, um cuidado dentro dessa crise sanitária aí, que, que é, vai mudar então essa, essa dinâmica. Mas acho que é, o grande ponto é esse: a gente, como empresa, né, para todos também que estão é, ouvindo a gente, a gente entender né, ah, tá, como que vai afetar diretamente o nosso negócio, é, quais os cuidados que a gente tem que ter. E ficar de olho nessa questão da mudança de prioridade, de comportamento, de perfil, de, de, de consumo, para repensar modelos, né? E buscar sempre esse esse modelo de colaboração nesse nesse momento, né? O que, que de, de caixa de necessidade de caixa, né? A colaboração vai ser essencial para ganhar escala, para ganhar é, é, a força de de, de de movimentação aí no mercado. Então, acho que é isso aí que, que
4: Daniel a gente vai Daniel, é, você falou aí da questão do produto imobiliário. É, eu li algumas coisas falando sobre hipóteses, né, de migração e tem a ver com o que você falou da regionalização. Hipótese pela questão do trabalho remoto, né, de, de talvez ter uma, uma desconcentração nas, nos grandes centros, né, e algumas pessoas começarem a ir para cidades menores e tal. Isso, é, vocês, vocês apostariam nisso? Vocês enxergam algum, algum movimento nesse sentido? isso impactaria o produto seus, né? De, né? até olhando um pouco, o Roberto falou do, do copo cheio, né? Isso pode provocar até um movimento também de de, maior, de, de facilitação de, de distribuição de renda para outros lugares, né? Que pessoas com poder aquisitivo mais alto também é, migrariam para outras para cidades menores, né?
2: É, eu, eu, eu vejo o Vinícius que tem o, o movimento de, de, de vários lados, aí, né? Tem esse movimento, né? Claro que é, se, se existe a, a opção, né, e, e o trabalho remoto, ele habilita isso. De, de maior segurança, no, no, no local mais afastado dos grandes centros, esse movimento, ele tende, assim, a acontecer. É, agora, o outro ponto é o seguinte, né, a gente trabalhando em casa, a gente tem a necessidade também de mais espaço. É, então, a, aquele movimento anterior, né, de, de apartamentos menores, casas menores, né, é, tem é, é, avaliações aí que estão que é, é, olhando para isso exatamente com essa visão, né? De que agora, daqui para frente, a necessidade então de trabalhar em casa, de ter a família em casa, né? Todo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente está em casa com os filhos, correndo, gritando, você está naquela reunião, a gente sabe que não é, não é, não é simples de administrar, né? Então a necessidade do espaço maior vai levar também. Há uma mudança aí de, de, de valorização né, também do produto, é, mas eu, eu acredito que, que sim, para todo, todo mundo que tiver a opção é, desse movimento, sim, de desconcentração. De, de né? Vai tirar do, 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 do grande centro e ir para as margens, para os locais mais seguros aí.
0: Ah, interessante, de todos, de todos vocês falaram, como é que todos os tabus vão sendo quebrados, né? Por exemplo, o Daniel falou aí, né, de talvez as formas de contratação vão mudar, né? Isso é o tipo de fenômeno que poderia demorar muito, mas que na situação que a gente está atualmente, formas mais ágeis, mais modernas, ajudariam demais a população. Né? Então, isso é uma coisa que pode ser acelerada mesmo. Né? Então, assim, eu acho que a grande conclusão disso, desse, dessa parte aqui, e realimentando com a necessidade de ficar ágil, é que, primeiro, o novo normal não é clichê, né? Eu sempre gosto de. Eu que sou uma pessoa muito pragmática, né, e surgem às vezes clichês muito fáceis, né, e você vê que não é um clichê, né, dá para sentir bem que é difícil de entender a repercussão toda de tudo que pode acontecer, e a mudança, ela é profunda mesmo, né, ela pode mudar comportamentos, igual desde o cara querer morar numa casa maior, porque ele tem que estar com a família, mudar, né, de cidade, ter mais de um emprego flexibilizado, enfim, é, realmente a mudança é, é de uma profundidade enorme, né. E aí, para a gente ir fechando, eu ficaria aqui até amanhã fazendo... Tem umas lives aí de caipira que fica cinco horas, seis horas. A gente pode ficar aqui. Alguém que souber tocar, toca alguma coisa aí. Mas é, tem uma pergunta aqui, é o seguinte. Como é que é o líder nesse novo normal? Né? Se cada um de vocês pudesse responder, porque a gente já vem falando é, muito aí, né? Aqui na DTI, a gente adora a metáfora do jardineiro, né? Tem até uma sede que chama Garden, né? Do daquele líder que cria propósito, que é servidor, né? Como é que vocês enxergam hein, a liderança agora nesse, nesse mundo aí tão incerto, hein? Para a gente poder fechar. Quem se habilita? Tem um protocolo de internet, alguém tem que tentar falar, e se der colisão, tenta de novo.
2: Não, Daniel, Daniel primeiro. O, 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 Alberto, o Alberto que está no mudo para despistar para não falar agora, lá.
0: O Alberto até disse que ia para. se vingar você em é. algum momento, ainda, Daniel. Eu tava achando que ia ser agora. Ainda não,
2: ainda, ainda não. não é uma dica.
0: É uma dica
1: também, né? Quando você não sabe a resposta, você fica congelado assim, ó, você para, fica quieto. Aí todo, a... todo mundo acha que é sua conexão que tá ruim. Boa. Aí você tá...
2: Boa. você tá pensando, na verdade, na resposta. Mas todo mundo acha que é a sua internet. O Alberto tentou isso agora. Ele tava tentando fazer isso agora aqui. <risos> Mas vamos lá, eu, eu, eu vejo que é, o papel nosso, né, de todo líder nesse momento, é, é trazer, em primeiro lugar, a, uma certa tranquilidade dentro do possível é, para as pessoas, porque é claro que existe um, um, um momento aí de, de, de muita insegurança, de muita ansiedade, né? É, a gente tem visto aí é, as consequências né, na, na vida das pessoas, então, a gente tem notícia disso a todo tempo, né? Então, acho que o papel do líder é, é estar próximo né, das pessoas, é, é tentar passar, lógico, né, uma visão real do, 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 do que está acontecendo, sem dorar, dorar pílula aí, mas acho que tem que ter uma, 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 uma visão também de, de, de como que isso impacta a vida das pessoas. É, e do ponto de vista da organização, né, a liderança na organização, é, é muito o que a gente falou aqui de, de enxergar como que a gente é, mantém a organização saudável a partir de quê? De uma construção que gera, então, é, é, o resultado. É, é, é necessário, né? a gente tem que ter saúde financeira, econômica e financeira da empresa, é, a gente tem que ter um olhar muito atento também as oportunidades, é, olhar para o todo, né? ter uma visão holística, enxergar é, é, impacto, consequência. É, aquele livro do, do, do Taleb, né? o Antifrágil, acho que é a hora, mais do que nunca, de, de, de revisitar, de, de ler novamente, aí. como é que a gente cria uma organização. Né? É, acho que não é só organização, nós também temos que ter, enquanto pessoas, né? essa mesma visão. Como é que a gente cria organizações robustas, antifrágeis, para que aí sim a gente consiga aproveitar as oportunidades, mesmo no momento de crise. Acho que é, é, esse é o nosso papel, é conseguir ligar essas dimensões, né, pessoas, o resultado, através de uma estratégia, através de uma organização, uma organização que, que é, se adapte, que seja flexível, e que a gente cumpra né, esse papel mesmo, né, que a gente tem um papel, sim, que é de passar é, é, segurança tanto para o mercado, segurança para os colaboradores, segurança para os nossos clientes. Então, a gente tomar isso para nós, eu concordo, inclusive, com o que o Alberto comentou aqui, muitas vezes a gente, é, é, as pessoas têm a, 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 o hábito né, de jogar para o CEO, para o presidente, para a autoridade máxima que seja ali, e, na verdade, cada um de nós tem que chamar a responsabilidade né? A gente tem que ser líder situacional dentro das nossas casas, a gente tem que ser líder na organização e, e a gente tem que tomar para nós mesmos esse, esse, esse papel. Então, acho que a liderança daqui para frente, ela tem que ter esse olhar, esses cuidados, né? é, essas preocupações e é, preocupando muito com essa questão, sim, olhar para uma crise com o cuidado que ela precisa, mas olhando para a oportunidade também que pode sair daqui.
0: Ok. Essa questão da antifragilidade, muito legal você ter lembrado, viu? O Nassim Taleb fica doidinho né, quando eles falam que isso foi um Black Swan. Porque ele fala que você já estava mais que previsto. E, na verdade, estava todo mundo totalmente despreparado. né? Quem vai ser o próximo o João está congelado aí, não. Né?
1: Não estou, não, Jesus. Então, vamos lá. Bom, o que eu acredito, Júlio? Eu acredito, enfim, que a comunicação ainda é o principal papel de um líder, sabe? Comunicar bem, quando comunicar claramente, estabelecer objetivos bem claros e definidos. É, e isso gera transparência, sabe? Eu acho que em momentos difíceis como esse, a gente tem observado aí o nosso o nosso país, os nossos políticos, né? E se eles comunicassem bem, mostrassem transparência, tivesse uma linha de raciocínio lógico, acho que seria um problema a menos que a gente te, estaria passando. Então, eu continuo acreditando nisso, continuo acreditando na autonomia que a gente tem que dar para os times, sabe? É, eu acho que a gente tem que acreditar... A gente passa por um momento, especificamente agora, que os times estão trabalhando muito, sabe? Muito. A gente tem uma ferramenta estatística aqui que mede a produtividade é, é, em home office. E é impressionante o time de digital, o time de TI... É a quantidade de horas sendo trabalhadas e as necessidades muito grandes né, de, 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 de inovar, de lançar produtos digitais novos, mudanças. E isso está sobrecarregando muito. Então, a gente começa a ver também alguns erros que podem acontecer, sabe? Então, a gente tem que ter compreensão em relação a todo esse estresse. A gente está passando por um estresse emocional muito grande, todos nós. É, até acho que as pesquisas de clima em relação ao home office nesse momento não seriam as melhores não é o melhor momento para a gente pesquisar o home office por quê porque tem uma tem uma variável muito grande aí que é a pandemia sabe que é trabalhar com a esposa com o cachorro com os filhos é, gente que mora em apartamento pequeno é super complicado, então pode não ser a melhor experiência do funcionário esse momento para se medir produtividade em home office e saber se ele gostou ou não gostou da experiência. Então a gente tem que ter consciência desse alto volume de trabalho, desse estresse que está sendo gerado, e nesse momento eu acho que tem que cuidar da saúde física e mental dos nossos colaboradores, sabe? A gente tem que ter essa paciência de entender o momento, é, e, e é um momento de abraçar, sabe? Eu acho que é um momento de abraçar, de não punir erro, pelo contrário, a pessoa está tentando e se esforçando em entregar cada vez mais e mais com mudanças constantes. Então, nesse momento, eu acho que esse líder, cuidando da saúde física, mental do seu time, é, abraçando mais o seu time, mesmo apesar das pressões, é, eu acho que seria o melhor caminho, e juntando com o método tradicional, que eu acredito, de comunicação, transparência e autonomia.
0: Perfeito, ou seja, cuidar ficou mais importante que nunca, né? Nesse momento sensível, né? E você, Alberto?
3: Aí fica fácil, só falar que os dois estão certos e a gente <risos> encerra. Junta as duas <risos> frases, né? <risos> mas, cara, eu estava pensando muito, é, é engraçado, né? Eu, 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 e, de novo, é verdade que os dois falaram, mas eu fico... Eu fico pensando aqui nos times, então, primeiro, eu acho que o líder, mais do que nunca, ele tem que ser um líder de pessoas, né? Ele tem cuidado cuidar do bem-estar dela é, e todo mundo aqui deve ter casos, mas eu tenho casos na nossa empresa de uma pessoa que veio de um outro estado que mora num quarto de uma pensão, não tem nem espaço de jeito para trabalhar e está lá. Então, é, apesar do digital, a gente tem que estar conectado, né? E o conectado não é só no trabalho, é no físico. Então, assim, a gente tem feito muito rap hour, a gente tem feito aí, happy hour é, é, temático, né? é. coloca Jornal Nacional no fundo e faz as brincadeiras, até para trazer uma leveza no ambiente de trabalho, que, que como vocês falaram, ele está pesado. É, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que ser exatamente um estímulo para essa liderança situacional ela acontecer, né? É, eu, vejo, eu vejo muito claro aí, é, assim que começou a a, a pandemia, era uma questão de trabalhar no home office. Quem que era o líder naquele momento? Eram os caras de field service, eram os caras que iam conseguir disponibilizar a máquina, era o cara de segurança. Aquele foi o líder que fez a diferença naquele momento. Vem para o momento de entrega, o um momento onde a agilidade... É, tem que trazer mais, a liderança vai passar para uma outra pessoa que é o responsável por fazer essas práticas ágeis e, e desenvolver outras ferramentas. Então, assim, eu vejo é, é muito esse, essa coisa de uma maneira mais simples. Cuide das pessoas, valorize os comportamentos, dê autonomia, porque elas vão realizar um trabalho e você vai ficar surpreso com a qualidade de trabalho que eles trouxeram. E, e a gente tinha perguntado né, se você se tem um líder que a gente. Que eu, que eu penso, assim, nesse momento, cara, é, não. É, assim, acho que ninguém passou por isso que a gente está passando. É um jogo que não tem só um camisa 10, entendeu? Essa camisa vai passar de mão em mão, dentro da empresa e entre a cadeia onde a gente está inserido. Então, é, de novo, acho que a gente está diante de, de, de novas chances, novas oportunidades, tem que saber reconhecer... E os líderes que se consideram líderes, por favor, não atrapalhe os times a se a se adequar, porque achar que vai perder o poder, a triste notícia para eles é já perdemos, tá? É, já não tem mais isso, e é o que tem que fazer agora entender esse novo modelo de rede, é um modelo totalmente conectado, relacionado, ele faz a diferença, e não o modelo anterior que a gente tinha, é, não sei... Para mim é isso que veio à mente agora.
0: Não, bacana demais. Eu sempre falo isso, né? É duro, às vezes, para certas estruturas tradicionais, onde você seguiu todo um caminho né? bem, bem claro de como, como atingir a liderança, você ouvir que uma das principais mensagens é sair do caminho né? dos times. E, e justamente porque as estruturas são diferentes e a autonomia requer isso. E o papel do líder é muito mais invisível mesmo, é né? mais comum um designer organizacional ali, né? Alguém que está conectando as coisas, né? Pessoal, muito, eu queria agradecer demais aí pela presença de vocês três. Eu gostei muito, foi a minha primeira live. <risos> gostei muito. Inclusive, me orientaram que eu tenho que fazer igual o youtuber, tem que pedir. Dê um, dê, dê um like aí, né? Não sei se tem que fazer assim com a mão. Dá um joinha. <risos> dá um joinha. <risos> dá um, dá um joinha. <risos> eu queria pedir para quem está assistindo dá um like aí. E queria realmente agradecer muito. Espero que quem tenha visto tenha, tenha gostado. E a gente pretende fazer outras lives. Um abraço aí para todos.
2: Obrigado, Justo. Boa noite a todos. Vamos
0: é em frente aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Abração. Valeu. Tchau.